0: Vi kan åbne vores bibler til Romerbrevet, kapitel 9, vers 19. Vi har nu over de sidste 120 søndage, dog afbrudt af diverse småserier og helligdage set på de første 8,5 kapitel af Romerbrevet. I detaljer, vil at mærke, Vi går langsomt frem, for vi ønsker ikke at misse noget. Vi ønsker at forstå, hvad Herren ved ånden siger til os igennem Paulus' ord. Vi har set, hvordan romerbrevet er en forklaring af, hvad frelsen er. Og vi har forstået, at frelse er ved retfærdiggørelse. Ved at Gud erklærer os retfærdige. Ikke ved, at vi er retfærdige, men ved, at han siger, at vi er retfærdige. Vi har også set, at efter retfærdiggørelsen kommer heligelsen. At Gud gør os mere som Jesus, kunne vi kalde det. Og en del af det er, at vi forstår, at vores frelse er sikker i ham. Det var det, vi så på igen og igen og igen i det 8. kapitel. At intet kan adskille os fra Guds kærlighed, som er i Jesus Kristus, for Herre. Men hen imod slutningen af kapitel 8, der skrev Paulus til menigheden i Rom. At alt virker til sammen for gode for dem, der elsker Gud, og som efter hans beslutning er kaldet, og dem han har forud har kendt, har han også forud bestemt til at formes efter sin søns billede. Vi talte om, hvordan det at kende nogen, at elske nogen forud. At Gud forud har elsket os. Forud for hvad? Forud for tidens begyndelse. Og dem, han forud har elsket, har han også bestemt til at blive frelst. Det må og skal rejse spørgsmål i os. Og de spørgsmål begynder han så at besvare i kapitel 9. Han starter med i vers 6 og sige: jamen Gud er trofast. Gud har ikke opgivet sit ord. Gud, selvom vi ser at jøderne virkede forstødt, så er de ikke forstødt. Gud har ikke opgivet sit ord. Gud er trofast. Gud er altid trofast og vil forblive trofast." Vi så sidste gang i vers 14, at Gud er retfærdig. At det kan godt være det, at Gud udvælger nogen og forbigår andre, at det virker ganske, ganske uretfærdigt i vores ører. Og det vil det gøre. Men Gud er retfærdig. Og det vi skal se i den næste sektion, som går fra vers 19 til vers 24, det er, at Gud er og bliver almægtig, eller Gud er og bliver suveræn. I dag ser vi på de første tre vers af det her afsnit. Det er versene 19, 20 og 21, og vi skal se tre ting. Vi skal først se et spørgsmål, så skal vi se et svar, og så skal vi se en illustration på, hvad det er, som han mener. Lad os prøve at læse teksten til i dag, vers 19 og ned til vers 24. Nu vil du sige, hvad har han så mere at os? For hvem kan stå hans vilje imod? Menneske, hvem er du, der er, siden du går i rette med Gud? Kan det, der er formet, sige til ham, der formede det, hvorfor har du lavet mig sådan? Er potte ikke herre over sit lær, så at han af den samme masse kan lave fornemme kar og kar til dagligt brug? Og hvad nu? Om Gud, der vil vise sin vrede og åbenbare sin magt i stor langmodighed, har boret over med de kar, der var genstand for hans vrede og bestemt til ødelæggelse, og gjort det for at åbenbare, hvor rig på hans herlighed den er over for de kar, som han har forbarmet sig over, og som han forud havde bestemt til herlighed. Dertil kaldte han også os, ikke kun blandt jøder, men også blandt hedninger. Så tre ting vil jeg gerne vise jer ud fra versene 19, 20 og 21, og næste søndag, om Herren vil, ser vi på vers 22-24. Tre ting. Den første. Hvad er spørgsmålet i det her, vers 19? Nu vil du da sige, hvad er han så mere at bebrejde os? For hvem kan stå hans vilje imod? Hvis vores fortolkning, vores forståelse af de tidligere vers ikke leder til det her spørgsmål, så er der noget, vi har misforstået. Hvad er det nu, vi har prøvet på at fortolke i de tidligere vers? Det er måske det mest omdiskuterede emne i hele teologiens væsen, nemlig den om forudbestemmelse. Nemlig den om, at vi er udvalgt til frelse. Men alle kristne, der læser Bibelen og tager deres Bibel seriøst, vil tro på en eller anden form for udvalgelse. Prøv at se med mig først. I romerbredet kapitel 8, vers 28-30, som vi allerede engang gang har refereret til, vi ved, at alt virker sammen til gode for dem, der elsker Gud og som efter hans beslutning er kaldet. Gud beslutter at kalde nogen, og han forklarer, hvad det betyder. For dem, han forud har kendt, har han også forud bestemt til at formes efter sin søns billede, så at han er den første følte blandt mange brødre, og dem, han forud har bestemt, har han også kaldet, og dem, han har kaldet, har han gjort retfærdige, og dem, han har gjort retfærdige, har han også gjort. Der har vi det. Prøv en gang så at se Efeserne kapitel 1. Paulus brev til Efeserne kapitel 1, og vers 4. For før verden blev grundlagt, har Gud... I ham det er Jesus udvalgt os til at stå hellige og uden fejl for hans ansigt i kærlighed. Og, og så i Johannes evangeliet kapitel 15, vers 16. Og det her er bare et ganske lille udpluk af de mange mange vers, der omtaler den her udvalgelse. Johannes evangeliet kapitel 15, vers 16. Det er ikke jer, der har udvalgt mig, men mig, der har udvalgt jer, og sat jer til at gå ud og bære frugt og blive ved med at bære frugt, så faderen kan give jer hvad som helst I beder om i mit navn. Det det byder jeg jer, at I skal elske hinanden. Så det her med, at Gud han vælger, hvem der skal være kristne, det er et ganske, ganske bibelsk koncept. Det er vi ganske simpelt nødt til at tro på. Men traditionelt set, så har der været to måder at anskue den her udvælgelse på. Fordi, og den første måde, det er, at vi ved, at Gud han ved alt. At Gud ved, om solen skulle skinne i dag, Gud ved, om det skulle blive overskyet, Gud han øh, ved præcis, hvad der kommer til at ske i dag. Det, det tænker jeg, at enhver, som er oprigtig kristen, er enig i. At Gud ved alt, han har alt viden, og hvis han har alt viden, så ved han alt, hvad der skal ske. Derfor er den første måde, hvorpå øh, mange anskuer det her med udvalgts, det er, at Gud har den her kikkert, og han kunne sidde før jorden blev skabt, og i den Kigger den er billedet hvis I ikke forstår, i kikkerten, der kigger han ud igennem tiden, og så ser han, at der var en dag, hvor du valgte ham. Og så tænker han, ham her eller hende her, de kommer til at vælge mig en dag i det herrens år, 1900, et eller andet, 2000 og et eller andet, de kommer til at vælge mig. Derfor forudbestemmer jeg dem til frelse. Det er en måde, at Gud ser ned gennem tiden, og, og ser, at her er der en person, som vil vælge Gud, som vil vælge Herren og vælge at tro på Gud, og derfor forudbestemmer jeg ham til frelse. Det er den ene måde, forudbestemmelse og udvælgelse traditionelt set har været anskuet på. Den anden måde, det er, at Gud han valgte dig. Ikke fordi han forudså, hvad du ville gøre. Han vidste godt, hvad du ville gøre, men det var ikke fordi han forudså det. Det var fordi han elskede dig. Og han elskede dig så ubetinget, at du ikke skulle gøre noget som helst for, at han valgte dig. Han, han vil teoretisk set, og nu taler vi teori, han valgte dig teoretisk set, uden om du nogensinde ville vælge ham eller ej. Han valgte dig i en eneste grund, fordi det behagede ham. Det betyder, at hvis du tager de her to måder, den ene at Gud ser ud gennem tiden og siger, vil du vælge ham eller ej, og hvis du vælger ham eller ej, så vælger jeg også dig. Det er en måde. Det det svarer jo lidt til manden, der kommer der i sit frieri og og tænker, nu går jeg på knæ, og nu frier jeg. Men tænk så, hvis hun siger nej. Tænk så, hvis hun siger nej. Tænk så nu, hvis den mand, der der gik i det her frieri, havde haft den famøse tidsmaskine, rejst frem i tiden, set om de var gift eller ej, og og så rejst tilbage igen, så ville han ikke have noget problem med at fri. Men, Men i det, han frier, er der jo altid risikoen for, at hun siger nej. Det, 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 det er det, den første svarer til, at Gud næsten har rejst frem i tidsmaskinen og sagt, vælger han mig, vælger hun mig eller ej? Hvis hun gør det, så vil jeg også vælge ham, men sådan er det ikke. Gud ved selvfølgelig, om du vælger ham eller ej, men han vælger dig først. Vi elsker ham, fordi han elskede os først. Den her første måde, den er der ikke nogen af der rigtig kan have noget imod. Vi sidder og tænker, jamen det er fint nok. Min frie vilje, den forbliver intakt. Gud har ikke påduttet mig at blive frelst. Gud har ikke bestemt noget for mig. Med andre ord, det er faktisk mig, der har valgt, at jeg vil være en kristen. Jeg vælger dig, Jesus. Jeg tror på dig, Jesus. Jeg har fundet dig, Jesus. Det det er næsten det, vi siger. Det er den ene måde. Det, Det er ikke en måde som vi som kristne kan have synderligt meget imod, selv i vores kød. Det, det, det er den måde, vi helst vil have tingene foregår på. Den anden måde, der strider alt på os, gør det ikke? Nej! At, at Gud har udvalgt mig. Hvad nu, hvis han ikke har udvalgt mig? For, fordi det er jo sandt, det modsatte er sandt. Hvis han ikke har udvalgt dig, så bliver du ikke frelst. Nej, det kan ikke være rigtigt. Sådan er Gud ikke. Det er da forfærdeligt. Og og jeg kan ikke gøre fra eller til, om Gud har udvalgt mig. Hvad nu, hvis jeg vil tro på ham? Hvis jeg bare råber ud, jeg tror på dig, Gud. Og hvad så, hvis han ikke havde udvalgt mig? Men men, hvad hvad så? Er er det ikke rigtigt? I mit hjerte i hvert fald. Måske, at at du er en bedre kristen end jeg. Men i mit hjerte, der, der strider alt imod, når jeg hører det her. Det, det kan simpelthen ikke være rigtigt. Det er uretfærdigt, det er urimeligt, det er, ikke, det er ikke sådan, det skal være. Men det bør nævnes, at i den her anden måde, altså den, hvor Gud vælger ubetænket, uden du har gjort noget, uden han har set frem i tiden, at du en dag vil vælge ham, der har mennesket ligeledes et ansvar. Jeg kan love dig en ting at hvis du i dag råber ud til Gud og siger, Herre, frels mig, og du mener det, men du med din mund bekender, at Jesus er Herre, og i dit hjerte tror, at Gud har oprejst ham fra de døde, så vil du blive frelst. Er det ikke det, Bibelen fortæller os? Ja. ja. Men hvorfor råber du? Hvorfor gør du det? Hvorfor mener du, det af dit hjerte? Af en eneste grund. Fordi en Gud, Gud engang før tiden begyndte, udvalgte dig. Derfor gør du det. Så frelsen jo ikke op til mig? Nej. Nu begynder vi at forstå det. Frelsen er op til Gud. Men, men du har stadig et ansvar. Og når vi kommer til kapitel 10, så vil fokus være på menneskets ansvar. Her i kapitel 9, der er fokus hovedsageligt på Guds suverænitet. I kapitel 10 er fokus på menneskets ansvar. Når jeg ser de her to måder at anskue det på, og tænker på de spørgsmål, som Paulus stiller, er Gud uretfærdig? Er Gud urimelig? Er der uret? Og det spørgsmål, som vi, vi ser nu, er Gud virkelig suveræn? Når, når jeg hører de spørgsmål, så kan jeg ikke andet end at tro, at den rigtige måde er den måde, hvorpå at alt strider imod på mig. Altså ikke, at Gud har set frem i tiden, og sagt, han vælger mig, derfor vælger jeg ham. Men Gud har sagt, jeg vælger, jeg beslutter, at ham eller hende skal være en kristen. Fordi ellers ville de her spørgsmål ikke opstå. Så var der ingen grund til, at Paulus stillede de her spørgsmål. Og hvad spørgsmål er det, han stiller her i vers 19? Han siger, hvad kan vi sige? Hvad har han så mere at bebrejde os? Hvem kan stå hans vilje imod? Med andre ord, hvis... Hvis det, som jeg, Paulus, lige har forklaret jer i de foregående 18. vers, hvis det er sandt, hvis det er sandt, at Gud i frelsen er suveræn, så kan jeg bare læne mig tilbage, kan jeg Så skal Gud jo nok sørge for, at jeg bliver frelst. Så, så jeg, jeg kan jo ikke gøre noget imod hans vilje, kan jeg? Er, er det ikke bare, sådan er livet, det skal nok gå? Jeg er ligeglad med det hele. Gud tager sig af det. Jeg har ikke noget ansvar. Det styrer han. Det er det, der er spørgsmålet. Og, og tro mig, du er ikke en dårlig kristen, fordi du tænker sådan. Du er et menneske, fordi du tænker sådan. Men svaret til os, håber jeg, vil få hver en af os til vort knæ. For hvad er svaret, Prøv at se der i vers 20. Menneske, hvem er du, siden du går i rette med Gud? Bemærk den kontrast, der er mellem det at sætte menneske først og Gud sidst. Se i kontrast i sætningen. Menneske, hvem er du, siden du tør gå i rette med Gud? En kæmpe kontrast imellem mennesket og Gud. Mennesket, jamen, hvem er du? Hvem tror du egentlig, du er? Hvem tænker du, du er? Jamen, jeg er skabt i Guds billede. Jeg ja, vel er du skabt i Guds billede. Jamen, jeg er over al anden skabning i, i, i skaberværket. Ja, det er du. Gud så på mennesket og så, at det var, som der står vist i den gamle, gamle oversættelse, så godt. Men sammenlignet med Gud er du som et støvkorn i Sahara. Sammenlignet med Gud er du som en måne i universet. Sammenlignet med Gud, er du som en dråbe i et land, der Ja, vel er du noget. Vel er du en fantastisk skabning. Men du er intet sammenlignet med den almægtige Gud. Fordi du er menneske, og han er Gud. Vi ser, hvor stor Gud han er, skabelse. På gang er i Jobs bog kapitel 38. I i Jobs bog, der har op til det her punkt i bogen været det at Job mister alt, hvad han ejer, så kommer hans tre såkaldte venner og fortæller ham, Job, du er et forfærdeligt menneske, Job, du er ikke god nok, Job, så videre, så videre. Og Job selv siger, jeg har aldrig gjort noget forkert, og så videre, så videre. Og, og så til sidst, så kommer Guds svar. Konklusionen på det hele. Og når vi læser Jobs bog, som med vilje, når vi læser alle de her midterste kapitler, så sidder vi og tænker, hold op, hvor er det svært at læse, hvor er det tungt at læse. Men når vi så rammer kapitel 38, så ser vi konklusionen på det hele. Prøv at se der i vers 4. Det, det er sådan her, Gud han siger, ikke bare til Job, men til dig og mig. Hvor var du, da jeg grundlagde jorden? Fortæl det, hvis du har forstand til det. Hvem bestemte dens mål? Det ved du vel. Hvem spændte målesnoren ud over den? Hvor blev dens fodstykke sat ned, og hvem lagde dens hjørnesten, mens alle morgenstjerner jublede, og alle Guds sønner råbte af fred. Hvem spærrede havet inde bag porten, da det brød ud af moderlivet? Dengang jeg gav det skylade til klædning, og de mørke skyer til svøb. Da jeg afstak en grænse for det, og indsatte på og slå og sagde, til må du komme, og ikke længere, her standser din stolte bølger. Så prøv at se i salme 8, blot nogle få sider videre. Vers 4. Her forestiller vi os David. Sidde derude på på marken før gadelys, før satellitter, der fløj rundt, før alt muligt andet, flyvemaskiner og hvad ved jeg. en mørk nattetime, og ser på himlen, og han siger, når jeg ser din himmel, dine fingersværk, månen, stjernerne, som du satte dig, hvad er der et menneske, at du husker på det? Et menneskebarn, at du tager dig af det? Eller prøv at se videre i Salme 19, vers 2. Igen David. Himlen fortæller om Guds herlighed. Velvingen beretter om hans hænders værk. Dag forkynder det til dag, nat kun gør det til nat. Der lyder ingen ord, ingen tale, uden at deres røst høres. Deres røst når ud over hele jorden, deres ord til verdens. ende. Og så i Jesajas bog, kapitel 40. Jesajas kapitel 40 vers 25. Hvor så jeg så med hvem vi I sammenligne mig, så vi skulle være lige, siger den hellige. Løft jeres øjne mod himlen og se, hvem skabte den? Han, som førte dens her talstærkt ud og kalder dem alle sammen med navn. På grund af hans vældige kraft og hans mægtige styrke, mangler der ikke en eneste. Gud er almægtig, som vi ser det i skaberværket. Og hvem er os? har ikke på et eller andet tidspunkt sig over skaberværk. Fra myren, der bærer på en grønnål, der er større end den selv, til elefanten, der vander sig selv med sin snabel, eller giraffen, der når op i træets højder, eller millioner af stjerner, eller, eller hvad det nu måtte være, der får dig til at undres over Guds storhed. Gud har givet os naturen. Gud har givet os jorden. For den sags skyld universet. For at vi må kunne forstå hans storhed. Jeg talte med min, min yngste den anden dag om, hun sagde, tror du, der er liv på andre planeter? Og jeg må skuffe hende og sige, nej, det tror jeg ikke, der er. Nå, det, det, tænkte, det kunne da godt være, sagde hun, og det kan jo godt være, hun er ret. det kan jeg jo ikke vide. Men så sagde hun, hvorfor skulle Gud ellers have skabt så mange planeter og alt muligt ude i universet, hvor til at måtte forklare hende for at vise, hvor stor han er. At, hvis vi skal forstå en flere af, hvad Guds uendelighed er, så stil dig ud en nattetime og kig op mod himlen. Hvis du skal forstå en kende af, hvad det vil sige, at Gud er lys, så forsøg at kaste dit blik på solen et kort øjeblik. Vi forstår i skaberværket, hvor stor, hvor Gud han er. Men vi forstår det også i forløsningen, altså i korset. For... Prøv at tænk på korset et kort øjeblik. Vi har intet i vores samfund, vi kan sammenligne korset med. Intet. Vi har ikke længere dødstraf i vort land. Måske hvis vi tænker, 100 år tilbage ville det være et bål eller en galge. Men korset var endnu mere frygteligt end de ting. Det var frygtet. Det var forfærdeligt. Og jeg behøver næppe male det skræmmende billede, som korset er, som et dødssymbol. Når hundredvis af mennesker hang der, korsfæstet langs vejen, og skabte frygt, og fuglene satte sig i deres kadaver og så videre og så videre og så videre. Korset var et symbol. Det, det, det var noget man så ned på. Det, det var ikke noget man man synes var fantastisk og storart. De, de mennesker, der går rundt i dag med en galge om halsen, ikke sådan måske om hele halsen, men hvis de, lad os sige, de havde viklet en lille galge, der hang hernede, ville vi ikke tænke om dem, at de var rablende vanvittige, hvis de gjorde det? Sige, hvad er der galt med dem? Har de et dødsønske? For, forestil dig en romer, der er blevet transporteret 2.000 år frem i tiden, og kommer så nogle af jer, der bærer et kors om halsen. H- hvad vil de ikke tænke om jer? Ja? De rablende sindssyge, de mennesker. De- det, vil de- det vil de sige, for det var sådan, de så korset. Det var et skamfuldt symbol. Og, og hvis vi tænker over det, så giver det ikke rigtig mening, vel? At fordi at der er én eneste mand. En, en, en tømrer fra Nazaret, der hænger på et kors en halvdags tid. At det skulle kunne betale for al din skyld og al din synd. Prøv at høre, jeg kender de fleste af jer. Og endnu værre, jeg kender mig selv. Og jeg ved godt at betale for din og min skyld. Det er ikke nogen let opgave. Hvad Men bare et par timer, der på korset, betale for det alt sammen. Det lyder rablende vanvittigt, gør det ikke? Men vi ser Guds storhed ved, at en mand i blot et par timer kunne hænge på et kors, og fordi han hang på det kors, kunne han betale for al din skyld og skam. Al din synd. Hvorfor kunne han det? Det er, fordi den ene mand er mere værd end alle andre mænd og kvinder til sammen. Fordi den mand er Gud og mand. Derfor kunne det lade sig gøre. Og tænke så, at vi alene ved at tro på, at det er tilstrækkeligt, kan være arvinger til frelsen. Det er jo i virkeligheden det, det vil sige, at tro på Jesus. Når vi siger, at jeg tror på Jesus, jamen, hvad er det, du tror på? Jamen selvfølgelig tror du på, en levet, det ved Hvert fornuftigt menneske gør, hvis de har en smule indsigt i historiske kilder. Men, 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 men tror du på, at det er nok, at han hang på det kors til at betale for al din skyld og synd? Tror du på, at det er tilstrækkeligt? Det er det, det, vi skal tro på. Det er det, der er kernen i evangeliet. Og Gud viser sin storhed ved, at han fra Edens have fra før tiderne begyndte, havde planlagt, at sådan skulle det være. Han vidste, det var sådan. Men med os elsker ikke Esajas 53 eller Salme 22, der taler om korsfestelsen hundredvis af år, før en eneste mand nogensinde har været korstfestet. Gud vidste godt, at enhver, der hænger på et træ, er forbandet som der står i Moseloven. 1500 år før Jesus hang på korset. 500 år før David skrev salme 22. Næsten 1000 år eller 800 år før Isaias skrev Isaias 53. Og mere end 1000 år før pærserne opfandt korset. Gud vidste det. Korset var ikke nogen overraskelse for ham. Korset viser os i stedet Guds storhed ved, at han kan frelse mennesker fra det kors. Men der er en anden måde, vi også ser Guds storhed på. Det er ved hans troende. Prøv en gang at slå op i åbenbaringen kapitel 4. Åbenbaringen kapitel 4. Mens Johannes stadig i sit befinder sig på øen Patmos, bliver han i ånden taget op til himlen. Det her det er et sandt indblik i, hvordan himlen er. Det er ikke som de her fantastiske, og med fantastiske mener ikke gode, men fantasifulde, vil jeg snarere sige, beretninger, som folk køber i hobetal for at høre om en, en lille dreng eller en mand eller et eller andet, der påstår, at de har været i himlen. Alle deres beretninger er modstridende. Ja, hvad med at bruge jeres penge på? Det bruger jeres tid på noget meget bedre. Men her får vi et indblik i, hvad himlen er. På se der. Åbenbaringen kapitel 4, vers 1. Derefter så jeg. Og se, der var en dør, der var åben ind til himlen. Og en røst. Jeg først havde hørt tale til mig, og der lød som en person, der sagde, kom herop, så vil jeg vise dig, hvad der siden skal ske. Straks blev jeg grebet af ånden og så, en trone stod i himlen, og en sidder på tronen. Og han, der sad på tronen, var et C.T. ligesom Jaspis og sarter, Og der var en regnbue rundt om hans trone. Og C.T. som smaragd, Og rundt om tronen stod 24 troner, og på tronerne sad 24 ældste i hvide klæder og med guldkroner på hovedet. Og for tronen kom der lyn og brag og torden. Og foran tronen stod der syv brændende fakler. Det er syv, Gud syv ånder. Foran tronen er der noget, der ligner glashav, så klart som krystal. Og rundt om tronen, midt for siderne, var der fire levende væsener, fulde af øjne, både for og bag. Det første levende væsen lignede en løve, det andet lignede en okse, det tredje lignede et menneskes ansigt og det fjerde lignede en ørn. De fire væsener havde hver seks vinger, fulde af øjne hele vejen rundt. Og på indersiden, og de siger uden ophør dag og nat, Hellig, hellig, hellig er Herren, Gud den Almægtige, han som var, og som er, og som kommer. Og når de fire væsener giver pris og og tak til ham, der sidder på tronen, og som lever i evighedernes evigheder, falder de 24 ældste ned for ham, der sidder på tronen, og tilbeder ham, som lever i evighedernes evigheder. Og de lægger deres kroner ned for tronen og siger, værdig er du, vor Herre og Gud, til at få pris og ære og magt, for du har skabt alle ting, og i din vilje blev de til og blev skabt. Prøv at lægge mærke til, hvordan her i åbenbaringens fjerde kapitel, at der er et ord, der går igen og igen og igen. Det er ordet troende. Når vi kommer til himlen, så vil vi ikke først og fremmest se, at gaderne er guld, og der er porte med diamanter på. Det, det vil slet ikke tage vores fokus. Vi vil ikke engang sige, oh, hvor er min øjlemor, eller hvor er min, min tiboldefar, eller gav vide hvor Paulus han sidder hen. Det vil slet ikke bekymre os. I, I hvert fald ikke først, hvis man kan sige først om noget i himlen. Der er én ting, og én ting alene, der vil være vores fokus. Hvad er den ene ting? At der er en trone. Og på den trone sidder Gud den almægtige. Prøv at se, hvordan ord trone går igen og igen og igen. Der er en trone, der er en regnbue, der er nede for tronen, og der er tronen, og der kommer det ud af, og der er tronen. Der er en trone i himlen, fordi på den trone sidder Gud den almægtige. Gud er almægtig, og han har lavet en stor magtdemonstration være tilbage. En magtdemonstration, hvor han vil vise al menneskeheden. Jeg er Herren, den Almægtige. Hvor, som der står i Filipperbreds andet kapitel, at hver det knæ skal bøje sig, og hver tunge skal bekende, at Jesus Kristus er Herre til Gud Faders ære. Det er den Gud, vi tilbeder. Det, det er den Gud, som er så magtig, så stor, så fantastisk. At når vi stiller et spørgsmål, som i Romerbredets 9. kapitel, 19. vers. Hvis Gud alligevel bestemmer, hvad kan jeg så gøre? Så stopper Paulus så et kort øjeblik og siger, Menneske. Menneske, hvem er du, siden du kan gå i ret? Siden du kan begynde at diskutere med Gud? Når vi stiller spørgsmål til Gud, det må vi godt. Vi må godt stille spørgsmål. Det er klogt og intelligent at stille spørgsmål. Men vi bliver nødt til altid at huske, at vi er mennesker. Og han er Kan I se, at at hvis vi får det her ind i vores tanker, at vi er mennesker, han er Gud. Hvad hvad betyder det for os? Det betyder, at det er ham, der bestemmer. Det er ham, der sætter dagsorden. Det betyder også, at, at hvis det, jeg har påstået i dag, at Gud har forudbestemt nogen til frelse, og han har forbigået andre, således at det kun er de, der er forudbestemt, der bliver frelst. Det er det, som jeg tror på, at rum og brevet lærer os. Hvis det er sandt, og det er sådan Gud har bestemt det, så kan vi råbe og skrige og til os lige så tosset vi vil. Men hvis han er Gud, er det så ikke ham, der bestemmer? Er det så ikke ham, der beslutter det? Er det så ikke ham, der, der, der har retten til at beslutte? Så, så det er en ting, som vi kan tage med os. Det er ham, der bestemmer. Og det gælder ikke kun i svære teologiske spørgsmål, venner. Det gælder altså også, om solen skinner i dag, eller det regner. Det gælder også i, om vi har vores job i dag, og ikke i morgen. Om må jeg om vi har vores liv og vores helbred i dag, og ikke i morgen. Det, det er... Ham, der bestemmer, hvis det er ham, der er Gud. Men den anden ting, jeg godt vil have, at du tager med dig herfra, det er, at hvis han er Gud, så vil der komme en dag, hvor hver knæ skal bøje sig, og hver tunge skal bekende, at Jesus Kristus er her, til hvor Gud faders ære. Og hvis den dag kommer, og du endnu ikke har bøjet dit knæ, så vil du være tvunget til at bøje dit knæ. Og en hver, der bliver tvunget til at bøje sit knæ, og ikke gør det frivilligt, har ikke løbet at dele ham. Og så siger du, Men det lyder jo selvmodsigende, fordi du siger, at Gud har bestemt, hvem der skal frelses, og så siger du, jeg skal bøje mit knæ frivilligt. Hvad for en af delene er det? Og ja, hvorfor tror du, det er en diskussion, det her? Det er jo fordi, det er svært at forstå. Det er svært at forstå, at vi kan have et ansvar. At vi kan gøre noget, i noget, som Gud allerede har besluttet. Det er jo derfor, Paulus han siger, hvem kan stå hans vilje imod, hvis han allerede har besluttet, at jeg skal bøje mit knæ. Prøv at høre. Hvis du endnu ikke har bøjet dit knæ for herren, og det tænker jeg, at vi har også der er her, men nogen, der måtte høre det her i fremtiden. Hvis du endnu ikke har bøjet dit knæ for herren, så gør det. Lad være med at bekymre dig om forudbestemmelse og udvældelse og alt muligt andet. Bøj dit knæ for Herren. For hvis du bøjer dit knæ for Herren, så vil du se, at du fra tidernes morgen var forudbestemt til at blive frelst. Jamen, hvad nu hvis ikke jeg Bøj nu bare dit knæ og se. at jeg kan ikke bøje dit knæ. Jeg, jeg kan ikke underkaste mig, Gud. Men så kan det da godt være, at du ikke var forudbestemt til at blive frelst. Det, det skal jeg ikke kunne beslutte. Men det er der selvfølgelig en mulighed. Men må dit fokus være på at bøje dit knæ? Må dit fokus være på at sige, Jesus Kristus er her? Det tror jeg. Jeg tror på, at han er oprejst fra de døde. Det skal være dit fokus. Dit fokus skal ikke være det andet. Men det andet følger med. Når vi begynder at forstå, at frelsen afhænger ikke af os. Prøv at tænk på, hvordan det sætter os fri. Både for os selv, at jeg ikke behøver tænke, at jeg er en farlig kæl, Gud har frelst mig. Hold da op. Men, men Gud har frelst mig, fordi jeg ville det. Nej, ikke fordi jeg ville det, men fordi han ville det. Men prøv også at tænke på, hvordan det sætter os fri, når vi forkynder evangeliet for andre. Men prøv at tænke på, når du går op til nogen, en kollega eller en nabo eller en tredje eller en fjerde, og siger, prøv at høre, Jesus Kristus, Guds søn, død på et kors, opstået igen, vil du tro på ham? ik er ikke sikkert, de tror den dag. Hvis de siger nej, så kan det være, at det ikke er nogen Gud, har udvalgt. Men hvis de siger ja, så er det nok, fordi Gud har udvalgt dem. Det er ikke op til dine evner til at prædike evangeliet, at producere resultaterne. Tænk så, hvis det var sådan på vores arbejde. Vil det ikke sætte os fri, hvis det ikke var op til vores evner at producere resultaterne? Men sådan er det også når vi forkøner evangeliet. Vi producerer ikke resultaterne. Vores opgave er at forkøne evangeliet vidt og bredt til alle og enhver, vi møder. Høj og lav, nær og fjern. Men vi producerer ikke resultaterne. Dem har Gud styr på. Og vi behøver ikke prøve på at manipulere folk med en bestemt stemning og lyssætning og bestemt musik og sange, der kan noget bestemt og, og sådan en trance tilstand. Så kan det være, de omvender sig. Prøv at høre, det har Gud allerede styr på. Din opgave er en eneste for evangeliet. Det er Guds kraft til frelse for en vær, som tror for jøde først og så for græk, og er det ikke det, som romerbrevet lærer os. Så prøv at tænk på, hvordan læren om, at Gud er almægtig og suveræn, sætter os fri. Det sætter os fri for vores egne præstationer. Det sætter os fri for, at vi tror, at vi er noget. Jeg ved godt, jeg bliver ved med at sige det og det bliver vi mere ked af, hvis jeg ødelægger dit selvværd i dag på en måde. Fordi på den anden side, vi kan tale så meget om selvværd, som vi vil, men hvis vi ikke først får et, nu opfinder jeg lige et ord, gudværd, at vi forstår, at Gud er så kæmpestor, og vi er nogle bittespår og støvfnuk i forhold til, så har vi ikke det rette perspektiv. Og hvis vi tror, at vi er noget mægtigt, og vi er noget utroligt, så gør vi Gud mindre, end han egentlig er. Og det tænker jeg ikke, at der er nogen af der ønsker. Gud er også suveræn, når han bestemmer, hvor langt prædiken skal være, og hvor mange punkter vi skal have i vores prædiken, og jeg tænker, at vi tager det sidste punkt med til de næste vers. Det passer ganske godt der. Så lad os slutte her, og tænke over, at du er et menneske, og han er Gud. Almægtige himmelske, Fader, du skaber over himmel og jord. Du, du som er så stor og så mægtig, så fantastisk og så utrolig, at når vi ser på din himmel, når vi ser på havet, når vi ser på bjergene, når vi ser på dyrene her, så står vi deri forbløffelse. Når vi ser på korset her, så måber vi. Og når vi en dag vil se din trone, så falder vi ned på vores knæ her. Og råber, hellig, 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 almægtig, almægtig er du. Vi tilbider dig, vi ærer dig og vi lover dig. Og vi priser dit hellige